1: Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Que esto se está desmantelando. Esto. ¿Qué, ¿Qué está pasando, Edwin? Saludos a Edwin que está por ahí. Hoy nuestro control Héctor Colón. Saludos, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre, Relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, miércoles 4 de marzo del año 2020. Hoy vamos a hablar, hoy, ahorita conversamos con el licenciado Roberto Prats Palerm. Eh, no solamente nos habló de los resultados de las primarias, eh, en los Estados Unidos continentales sino también bueno de los números recientes de la encuesta que favorecen a su candidato Eduardo Batia recuerden que Roberto Prats eh, dirige esa, esa, esa campaña así que entre otras cosas vamos a escuchar ya mismito las declaraciones de, de Roberto Prats eh, el tema del coronavirus también será parte de la agenda y Vamos a hablar también un poquito más adelante de, 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 de las escuelas públicas, que es lo que está ocurriendo con el regreso eh, a clases. Eso será, entre otras cosas, eh, más adelante. Así que, previo eh, a la información de hoy, la primaria a la gobernación por el partido Nuevo Progresista aparenta estar eh, cerrada, de acuerdo a los números que se establecieron recientemente, eh, hoy pues se revelan eh, números relacionados a la primaria del, del PPD, eh, donde pues muestra una eh, inclinación eh, marcada hasta este momento hacia la candidatura de Eduardo Batia. Eh, que sacó un 50% de los encuestados. Eh, en, esta, ¿verdad? en este ejercicio, Carmen Julín en la segunda posición con un 24%, eh, luego Charlie Delgado Altieri con un 12%. Así que, así es que más o menos está el panorama de acuerdo a esta encuesta en esto, en estas pasadas semanas. Así que vamos a ver qué nos dijo con relación a esto precisamente el licenciado Roberto Prats-Palerm eh, en primera instancia hablando, reaccionando al resultado de, de esta encuesta. Vamos a escuchar a Roberto Prats. a ver si podemos eh, pasar a escuchar las expresiones del licenciado Roberto Prats eh, eh, Palerm eh, quien obviamente pues está reaccionando a los números de esta encuesta de hecho hoy también por aquí eh, vamos a ver si puedo ponerlo aquí para que salga al aire eh, vamos a ver yo creo que por aquí de hecho hoy el propio candidato eh, Eduardo Batia estuvo, si no, pero vamos a tener que, desar, este, verdad, vamos a ir por acá, mira a ver si me puedes poner esto aquí en, ah, porque tú no tienes este sistema. bueno, vamos a ver si podemos pasarla por aquí, si nos dan la mano, para poder escuchar el audio de, de Roberto Prats, de hecho decía que eh, hoy por aquí también por otro lado, en el programa de la compañera Carmen Jovertra estuvo Eduardo Batia, el, el mismo reaccionando él más bien lo ve como eh, que su mensaje está llegando y que bueno reconoce que la propia encuesta demuestra que eh, la base de electores del partido Nuevo Progresista es más grande que la del Partido Popular y que eso pues precisamente es el reto que eh, eh, lleva eh este candidato ¿verdad? ante esa situación saludos a Wilson Morales que está ahí pendiente eh, y que me dice que quiere escuchar qué dijo Prats estoy tratando aquí de, tuve una situación con la computadora pero eh, aquí en un minutito pues vamos a estar escuchando precisamente las eh, expresiones de eh, Roberto Prats vamos a escuchar vamos a escuchar ahora sí las expresiones del de licenciado de esa, de, de esa encuesta que hoy se revela bueno, esa encuesta lo que lo que revela
2: es el, lo, cómo va a romper esta primaria. Eh, y yo le hablaría a los populares el día de hoy y les diría que Eduardo Batia va a ser nuestro candidato a la gobernación y que el mejor servicio que le podemos hacer al partido es dándole una victoria, pero bien contundente, para estar en la mejor posición con un partido unido cara a las elecciones generales. Eh, y en ese sentido, eh, la función de los populares ahora es eh, pasar por este proceso y salir de aquí lo más unido posible eh, para que estemos en la mejor posición de darle a Puerto Rico el cambio que el país necesita, que podamos eh, reencaminar. Eh, la salida de una crisis fiscal que, que tiene al país en agonía y podamos limpiar las estructuras de gobierno para darle al país un gobierno que el país merece.
1: Licenciado, tomando en cuenta el, el, el tiempo que resta, que aún resta, para la celebración de la primaria, eh, este resultado, el que, el, que, el que muestra esta encuesta, es una referencia suficiente, le pregunto, como para que los eh, restantes aspirantes eh, pues determine si realmente deben retirarse o no de la, de la misma
2: mira yo, mira yo yo me retiré de, de la contienda a la gobernación porque yo hacía mis propias encuestas y sabía lo que lo que me esperaba eh, y yo tenía tenía buenas encuestas y yo he visto encuestas y sigo viendo encuestas y y para mí la primaria estaba bien cerrada en un momento entre Eduardo y Carmen Julín y eso pues se ha ido se ha ido separando pero sigue esencialmente siendo una contienda entre, entre dos personas eh, yo no le veo no le veo una ruta de, de triunfo al alcalde de Isabela eh, pero él tiene que determinar cuán lejos quiere llevar esto eh, yo lo que sí te digo es que si los populares eh, tomamos en serio el proceso de, de de una elección difícil que tenemos por delante tenemos que asegurar que el candidato que ponemos ahí es quien mejor probabilidades tenga de ganar las elecciones eh, y hacerlo con una victoria contundente a favor de quien indudablemente va a ganar esta primaria que es Eduardo Batia por eso yo lo apoyé el día primero que me salí de la contienda y por eso pienso que, que, que él es el mejor candidato eh, que tenemos los populares, tiene operación académica, tiene experiencia tiene integridad, tiene tiene interés moral y, y temperamento para ser un buen
1: gobernador. Entiendo. Entonces, me imagino que al, usted que está al frente de esa campaña, es parte de la misma, obviamente, eh, no habrá muchos cambios que hacer, ¿verdad? Con ese resultado, ¿verdad? que no hay mucho cambio, que o, o, no hay mucho ajuste que hacer en esa campaña. Pero no,
2: obviamente estamos haciendo cosas correctamente. Eh, la campaña no va a enfocarse en atacar a compañeros de partido. Nosotros vamos a enfocarnos en atacar problemas del país, eh, en presentar eh, una, una plataforma programática eh, de mucha sustancia, eh, trabajar con, con el estatus de la economía, el estatus de la Junta de Supervisión Fiscal, eh, el estatus de la agricultura, la salud, la educación, que son los temas que, que van a mover... Eh, el, el, el corazón de esta
1: campaña. Escuché precisamente al candidato, a, a el senador Batia, eh, hablar de que la encuesta le muestra a él el que, verdad, que, que su mensaje está llegando, eh, pero aún así dijo que que, ¿verdad? que que, que la perspectiva es una todavía, eh, eh, verdad, de, de, de alcanzar metas, porque dice la encuesta también muestra que, que la base, por ejemplo, del PPD es menor. Que la, del, ...que la
2: del PNP. Sí. ese eh, Pero ese es el gran reto que tenemos los populares. Y, y a veces eh, es importante uno preguntarse... ...por qué el PNP tiene una base mayor que la del Partido Popular. Y mi contestación a eso es que esa base se ha creado con primarias. El PNP ha tenido primarias eh, eh, a la gobernación en varias ocasiones... Eh, el Partido Popular nunca la ha tenido, eh, y en ese sentido no hemos tenido una oportunidad de crecer base eh, poniendo a nuestros candidatos a competir. Y por eso es que yo veo esta primaria como un paso positivo en, en un partido que necesitaba ese jamaquín democrático, necesitaba pasar por este proceso de, de madurar como, como institución y no tenerle eh, temor a un proceso primarista eh, así que, que mira, yo veo yo veo la campaña en buena en buena condición física, eh, nos quedan ahora dos debates, hay uno el 26 de marzo, eh, y yo creo que esa es una buena oportunidad para que los populares vean lo que, lo que representa eh, Eduardo Batia, lo que representa en los aspectos programáticos que son importantes para todos los puertorriqueños, y, y ver que tenemos en él eh, la mejor posibilidad y la mejor carta para llevar al Partido Popular a una
1: victoria en la próximas elecciones. Eh, licenciado, eh, en el caso de que eh, Batia pues mantenga, ¿verdad? Ese apoyo se convierta oficialmente en el candidato eh, popular a la gobernación. Eh, le pregunto, sería para Batia un inconveniente o o por el contrario, ¿no? ¿Por qué debe serlo, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? el, el su compañero de papeleta, en este caso Aníbal Acevedo Vila.
2: Mira, yo creo que, que con la con el pasar del tiempo, esta visión de que el comisionado reciente es el compañero de papeleta, uh -huh. eh, eh, ha ido menguando. el eh, compañero de papeleta son todos los que están en la contienda. Eh, eh, Cámara, Senado, Alcalde, ahí está todo el mundo. Eh, y en ese sentido... Eh, yo yo creo que lo ¿sabe? el país va a tener una oportunidad de votar por, por cada candidato eh, y en ese sentido, pues no no me preocupa la, la, la participación de él. Entiendo.
1: Al otro lado, en el lado azul del PNP, eh, parece que la, la, la contienda primarista de la gobernación pues está más, más cerrada. ¿Cómo usted ve al, al, al contrincante?
2: Mira, yo he visto en cuenta eh, que me sugieren que que Pedro Pierluisi debe ganar esa contienda. Eh, así que, eh, mira, las encuestas aquí van a ser un poco medio sube y baja, no, este, a veces arriba, a veces abajo, en una contienda eh, más cerrada, como para cerezas eh, diferente a la del Partido Popular, que parece eh, Eduardo tener casi una, una mayoría sólida ahí, sin, sin mucho cuestionamiento, y son números que se ven consistentemente en las encuestas. Eh, pero eh, nuevamente eh, eh, yo veo estos procesos como unas competencias en democracia y, y las veo saludable y lo importante es que la gente pues, participe eh, y haga que su voz se escuche en las urnas
1: okay. so, sobre las primarias ayer allá en, en, en los Estados Unidos continentales ¿cuál es su, su impresión licenciado?
2: bueno, <ríe> esto era el super martes como le llaman uh -huh. y, y pues esto es el super martes de super Biden eh, Biden eh, básicamente ayer arrasó eh, en, en estas primarias, eh, ganó en estados donde no se supone que, que ganara porque ni campaña hizo, ganó Minneapolis que, eh, eh, perdón, Minnesota, eh, que es el estado de Amy Klobuchar, eh, ganó Texas que se supone que ganara eh, Bernie Sanders, hoy ganó estados eh, los swing states de, de Carolina del Norte y de Virginia. Eh, en Vermont, que es el estado de Bernie Sanders, eh, eh, salió muy bien en Vermont, aunque Bernie Sanders lo ganó, sacó mucho más votos que Hillary Clinton en el 2016. Eh, ayer fue un gran día para Bernie Sanders, ya se salió Michael Bloomberg de la contienda, acaba de endosar a Joe Biden. Eh, así que Joe Biden tiene el momentum, es el, el candidato que va en la delantera. Esto ya se convirtió en una primaria entre él y, y Sanders eh, y tiene obviamente el momentum. Eh, porque aquí tú, tú veías, eh, Moura, uh -huh. una contienda entre un presidente en un extremo de la derecha y un contrincante en el extremo de la izquierda, que era Bernie claro Sanders. Uh -huh. Y aquí el centro se quedó abierto. Y que y lo que ha hecho Biden es que se acaparó el centro. O sea, y el centro es mucho más fuerte que los extremos.
1: Bueno, lo de Bloomberg no me, no me sorprende, ¿verdad? Porque... La, eh iba a ser muy cuesta arriba, ¿verdad? si no, si no es eh, imposible, ¿verdad? Mantenerse en esa vivo, era En esa contienda, ¿verdad?
2: Tras eso resultados. Sí, no. Bloomberg, Bloomberg eh, no tuvo, no tuvo un buen día ayer y hizo lo correcto. Este, uno no puede, tú sabes, meter 500 millones de dólares en una campaña presidencial eh, para ganar seis, seis, delegados en American Samoa, este, que fue lo que ganó. Sí. Eh, y, y francamente esto apenas. Eh, eh, tú sabes, se han seleccionado como el 40%
1: de los delegados, y falta mucho, mucho camino por andar. Entiendo. Licenciado, gracias por atendernos. Bueno, ya escucharon las declaraciones del licenciado Roberto Prats eh, Palerm, y si usted le puso atención eh, a la parte con relación a Aníbal Acevedo Vilares, yo le pregunto al licenciado Roberto Prats si, si sería de, ¿verdad? de, de prevalecer Batia como el candidato oficial como el candidato a la gobernación por los populares y ser el que corre oficialmente si el tener que eh, estar en esa papeleta con Alejand eh, Aníbal Acevedo Vila pues es un inconveniente o por el contrario una, una fortaleza para ver cómo él lo veía pero cuando él responde que eso de compañeros de papeleta eso todos son compañeros de papeleta y después dice que el país va a tener la oportunidad de votar por cada candidato específico, que eso a él no le preocupa. Eso, ¿verdad? En, en Política 101 es uno por un lado y el otro por el otro. Eso es abrazarse o a sonreírse con las molas de atrás. <risa> eh, así que vamos a desarrollar un poquito más adelante ese ángulo. Pero vamos a escuchar porque es que hoy continúa, ¿verdad? Eh, el país específicamente... Eh, nuestra isla verdad, atentas al desarrollo a nivel mundial de, de todo este eh, tema del coronavirus eh, Hoy la doctora Ana Cristina García, que es la presidenta del Colegio de Profesionales de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico Hizo unas declaraciones en la mañana por aquí por 21 en el programa de Normando en la mañana eh, Que arroja un poco de luz en términos a esa coordinación que el Departamento de Salud ha hecho con los profesionales de la salud porque esto no se trata nada más de separar un cuarto allí este, esterilizado, ¿verdad? Para Por si acaso aparece un, un caso. Hay que saber el protocolo. ¿Pero qué dijo precisamente la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería en Puerto Rico esta mañana por aquí, por noti en el programa de Normando en la mañana? Eh, vamos a escuchar, antes de ir a la pausa, eh, parte de ese, de, de esas expresiones. Vamos a escuchar.
3: Por lo tanto, nosotros nos hemos integrado a la Junta Examinadora de, de Puerto Rico del Departamento de Salud y hemos eh, eh, realizado una educación continua o hemos desarrollado, desarrollado un diseño de educación continua de dos horas contacto gratuita para todos los profes profesionales de la enfermería en Puerto Rico.
4: ¿Qué persiguen para qué?
3: Para Informarse en, y
4: orientarse del coronavirus
3: De prevenir, enfocar lo que es el coronavirus Y lo más importante ¿Cómo se va a manejar un paciente Ante un posible eh, eh, ¿Verdad? Contagio De pacientes con coronavirus
4: Ok, lo que se ha dicho hasta ahora que uh -huh. ustedes En términos de, de la información Que haya llegado hasta ustedes sí. eh, Cada institución hospitalaria Cada persona puede llegar A una institución hospitalaria Y una vez allí que se dé indicio hay instrucciones de trasladarlos a una institución única o cada institución hospitalaria va a atender los casos que lleguen.
3: Bueno, en una res, una reunión que tuvimos con eh, diversos sectores liderados por la gobernadora uh -huh. no se mencionó el sitio o el lugar específico donde iba a estar la persona de, de dar positivo, pero sí ellos ya los tienen identificados, pero no se dio a la luz no pública. No
4: todos los hospitales de Puerto Rico tienen cuartos de aislamiento, Todos. Okay, pero todos cumplen tal vez con los requisitos para atender casos sí, de coronavirus. Sí, sí, entiendo
3: que todos tienen que cumplir, todos tienen aislamiento de presión positiva y presión negativa, uh -huh. así que sí, están preparados para tener y los Y esos cuartos
4: se usan actualmente, ¿no? Claro. Esos casos de presión negativa me, sí. me han dicho que son mayormente para casos de enfermedades respiratorias como este. cuáles.
3: Pues como la coronavirus, que es una afección eh, respiratoria de contagio de persona a persona, la cual, la cual puede producir algunas eh, complicaciones de enfermedad. Como neumonía en uh -huh. ambos pulmones.
4: Y me han hablado también que actualmente se utiliza hasta para casos de tuberculosis, Cierto. de sarampión, por si claro, algo se da al Claro que sí, claro, eh, todo hasta lo que influenza es, severa.
3: Claro, eh. los aislamientos están preparados para cualquier tipo de contagio, ya sea de contacto, aire o gotas.
4: ¿Y a usted qué es lo más que le preocupa de toda esta situación? Bueno,
3: a mí lo más que me preocupa es que todos los enfermeros estén preparados. Yo le mencioné que somos los primeros respondedores. Si los enfermeros de Puerto Rico, que son la primera línea de defensa, están preparados, están orientados y tienen el conocimiento, eh, entiendo que va a haber una buena prevención, un buen manejo de pacientes. Los enfermeros tenemos que conocer cuáles son los síntomas, tos, fiebre, alguna dificultad respiratoria. Y, importante, hacerle un historial eh, al paciente de viaje. Si la persona, dónde estuvo recientemente, eh, en qué país estuvo, y más importante aún, si en ese país hubo ya eh, algún paciente de coronavirus, específicamente COVID-19. Okay.
4: ¿Cuándo empiezan los entrenamientos de estas dos horas para los enfermeros bueno, y enfermeras? Bueno, ya hoy,
3: precisamente hoy empezamos orientación, uh -huh. pero es para los directores de égida y los directores de centros de, eh, de la población de edad avanzada. Acuérdense que son los más vulnerables. Ya tenemos una enfermera que está preparada para esto y ella empezó esta orientación. Estos adiestramientos vamos a empezar prontamente ya, puesto que ya hoy estamos esperando que nos dé el Departamento de Salud eh, la autorización del código de la certificación para poder proveerle estas educaciones a los enfermeros de forma gratuita. Así que próximamente empezamos. Eso es importante. De cada
4: égida, eh, existen personas, personal de enfermería que está escrito allí.
3: Eh, sí, personal de enfermería, también hay cuidadores. Eh, y hay que informar y orientar. ¿Y se han incluido el en el mundo? protocolo
4: que usted le conste?
3: Que yo sepa. No sé, no, no, no lo dijo la gobernadora, pero hay otros líderes que están pendientes de como esto. Ustedes, como ustedes, ¿esas o sea, enfermeras están
4: afiliadas al colegio, las que atienden las Sí, si todo,
3: todos los profesionales de la enfermería deben, por requisito, estar colegiado activos dentro, dentro de la Y me edición. preocupa ese punto porque
4: la población más vulnerable se ha dicho que son las personas que están comprometidas con enfermedades severas de asma y demás y las personas de la tercera exactamente,
3: edad exactamente, eso es así pero estamos estamos preparando, ya estamos orientando estamos educando, ya tenemos también próximamente una eh, vacunación masiva de influenza. de influenza y de pulmonía también la tenemos ya pautada para este mes y tenemos diferentes talleres ya, antes de esa educación que tenemos programada con el Departamento de Educación a de orientación y reorientación al profesional de enfermería. Se ha
4: escuchado no sé cómo se comunican ustedes con, con sus enfermeras y demás porque uh -huh. por las redes sociales uno escucha no, que si en tal hospital llegaron dos casos no, que en tal hospital muchachos están allí pero lo están escondiendo, o sea ¿Qué les dicen? Porque obviamente personas con síntomas van a llegar. Estamos en plena época de influenza y la influenza, los síntomas son exactamente los mismos que el coronavirus, eh, el COVID-19. Sí. ¿Qué le dicen a esa enfermeras a usted?
3: Lo que pasa es que nosotros le hemos dejado saber a través de las redes sociales que la información tiene que ser fiel y exacta de
1: bueno, ahí, están escucha, ahí escucharon a la doctora Ana Cristina García, que es la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería en Puerto Rico, conversando con Normando, eh, porque me parece que es vital, ¿verdad? Porque si, si el personal médico no está eh, no, no está adiestrado en los protocolos, ¿verdad? Para este tipo de, de contagio como es, eh, como es, o, o de, este, ¿verdad? de este virus como es el coronavirus, pues entonces... Eh, Ahí es que pues, eh, comienzan los problemas, así que eh, me parece interesante ¿verdad? escuchar esa información y eh, que ustedes pues, también tuvieran la oportunidad de escucharla más allá de lo que fue el programa de Normando esta mañana. Tengo que hacer la pausa. Ah, de hecho, mañana jueves de 9 a 2 de la tarde en el Teatro La Perla en Ponce, el municipio Tono de Ponce eh, estará dando unas charlas de orientación educativa sobre el coronavirus. Eh, ¿verdad? De forma eh, gratuita Están invitando al público en general Eso es mañana de 9 a 2 de la tarde Hacemos la pausa regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
3: Somos la noticia Que quieres escuchar
5: Las 24 horas Te queremos informar
6: Entérate temprano de la y se está empezando. Muchas
0: gracias a ti. Si eres víctima de violencia doméstica y necesitas orientación, llama a la oficina de la procuradora al 787-722-2977 y en caso de emergencia llama al 911. Un servicio público de Normando en la mañana y Noti 1630. Sí, buenos días.
5: Llamaba para despedirme. Llevamos muchos años juntos, pero a lo nuestro se acabó. Señora,
4: la autoridad que de... muchas
5: noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver. Y yo aquí esperándote, pasando las noches en ver. Señora, es la luz. Y lo único que recibía cartas pidiéndome más chao. Señora. Pero ahora la que se va soy yo. Y con uno con más power. Pero...
0: Cada vez más gente les dice adiós a los apagones y se cambia energía renovable de Power Solar. Contamos con baterías, inversores y placas solares a los mejores precios. Cámbiate a Power Solar. 787-331-1000. Las mejores ofertas en vehículos usados las tiene Henry Motors Outlet en la Avenida Las Américas de Ponce. Vehículos compactos, SUVs 4x4, bares y pickups 2019 y años anteriores. Con garantía de fábrica vigente, adicional a la Henry Garantía. Y la combinación perfecta, Henry Quick club and Car Wash. De todo para el mantenimiento de tu vehículo. No importa donde lo hayas comprado, dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet. Henry Motors Outlet, abierto domingos. Info, 787-928-8888.
7: ¿Sabía usted que la grama artificial de Gramamía perdura sobre 10 años? Artifigrama de Gramamía ha sido tratada contra los rayos ultravioleta para prolongar la vida del color original. Grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Gramamía. Visita gramamía.com o llame al 642-7137. Grama artificial de Gramamía, para un mundo más verde. 642-7137.
4: 8200 259 8200 ¡Vuelven las grandes
8: ligas a Puerto Rico. Puerto Rico! La compañía de turismo te trae el Puerto Rico Series. Los Marlins de Miami se enfrentan a los Mets de Nueva York en el Estadio Irán Bittorne. Del martes 28 al jueves 30 de abril verás el mejor béisbol del mundo. ¡No te pierdas este gran evento! Boletos disponibles en Ticketpop.com Presentado por el Departamento de Desarrollo Económico y Rones de Puerto Rico. Te invita el municipio de San Juan y uno Radio Group. Otro gran evento de MB Sports.
4: En el 2019 facilitó tareas de limpieza en el hogar, restaurantes.
8: Sácate a la mugre, suelo Sacando el sucio y la mugre de Puerto Rico. Hay que limpiar el piso si está manchado loquito. Afuera el agua en el baño tu piel no hace daño. Aprobado por el Comité de Limpiadores Extremos de Crystal Products.
6: Pregúntale a Eva y te dirá que las mejores costillas las prepara Metropol. Y hoy puedes saborearlas con dos acompañantes por solo $8.99 todo el día. Metropol, sabor, calidad y más valor por tu dinero. Regresa al Plaza Boomers Fest
0: del jueves 12 al domingo 15 de marzo en Plaza Las Américas. Música, comedia, ejercicios para ti, Baby Boomer, que tiene 55 años o más, de los productores del Baby Boomers Expo. Desde las 9 de la mañana, Plaza Boomers Fest.
6: Ya estamos aquí. Ready para
4: servirte 24-7 por WhatsApp. Escoge a SC.
0: Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO630AM en San Juan. W232 TH94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüe. WNEL 1430 en Caguas y WCMN1280M en ADC. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web Noti1.com Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630. 630. Primeros con la noticia. Emisor oficial del Plaza Boomers Fest. Del 12 al 15 de marzo en Plaza Las Américas. Donde están los exhibidores con productos y servicios gratis. Búscanos en Facebook como Baby Boomers Puerto Rico.
8: Noti1630 te presenta.
0: Las
7: noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
5: Muy buenas tardes, les saluda Ileana Rivera Delis y esto es noti 1630 630 primeros con la noticia última hora 2.4. El analista político Domingo y dijo en En Caliente con la JOET que el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá podría convertirse en ficha de tranque para el candidato a la gobernación de los populares en las próximas elecciones
6: Siendo amigual candidato del partido popular para la comisionada reciente él va se constituye en un freno para que la gente de Carmen Julín salgan corriendo para el, 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 el movimiento Victoria Ciudadana yo creo que
3: pues se convierte es... Aníbal en la ficha del tranque
6: sí definitivamente que sí definitivamente que sí y hay mucha gente por ahí que critica a Aníbal Sevida Aníbal Subira es un político de primera un hombre que sabe de política. Y, ¿Y entonces qué pasa? Tiene, como dio ahorita, estamos <ríe> hablando de juego de pie, este Adolfo. O sea, él tiene un juego de pie, es una persona sumamente capacitada y me parece a mí que podría ser un freno para cualquiera de los dos lados. Si ganara Carmen Yurín, que los PNP se mantengan, o sea, los estadistas se mantengan, o los proamericanos se mantengan en el Partido Popular Democrático, o si ganara Patia, si eh, que los soberanistas no salgan corriendo para el Partido eh, Movimiento, era un movimiento Victoria Ciudadana.
5: Por su parte, el analista José Sánchez Acosta dijo en el programa a palo Limpio que ante el avance de Eduardo Batia, que se fortalece de cara a las primarias del Partido Popular Democrático, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, podría destaparse con nueva estrategia y remover el hormiguero político a su favor.
0: Ella sí es una, ella es una artista. Hay un artista y yo entiendo lo que tú dices Yo creo que eso es lo que va a pasar eh, Se
9: va a tirar de cabeza en, en algún lago verde este... Alguara sí, sí, sí. Alguara este, Para darle un poco de sazón Aunque no ella parece el
4: No me dejes sola No, es sola. no eh, me ella... ella... sola Busca... Estoy
9: buscando aquí el sonido Claro que ella
1: sigue, ella que sigue
9: apostando Y girando cheques contra El precedente De, de Jorge Santini que a esta fecha también colocaba a Jorge Santini bien por encima en aquella contienda para la alcaldía de San Juan, donde ella finalmente prevaleció. Yo recuerdo eh, Santini adelante por una milla, al extremo de que Santini no fue al, a, a, a los debates candidatos eh, con ella, ella llegaba sola con el candidato del, del PIB. O sea, que, que hay que ver si va a apostar a ese precedente o y va a ser el escándalo como yo estoy anticipando que de alguna manera y cuando digo escándalo no me refiero de mala manera me refiero a que va a crear va a buscar situaciones y, y de todos los candidatos ahora mismo azules y rojos si alguien sabe crear situaciones para llamar la atención y tener Tarim y la atención de la prensa es Carmen Yulín en segundo lugar no muy distante quizás coloco a, a Manuel Natal este, que también sabe provocar un poco y revolcar al hormiguero
5: Última hora 27 y la policía informó que anoche se registraron dos carjackings en los pueblos de Bayamón y Toalta. Se indicó que el primer incidente se registró cerca de las 8 de la noche frente a una residencia ubicada en la marginal sur de la urbanización Jardines de Caparra en Bayamón. Se dijo que el querellante alegó que dos individuos en una motora, uno de ellos con ropa oscura, camisa de manga larga y portando un arma de fuego mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de su automóvil color azul de 2011 con la tablilla HQR318, en cuyo interior había un teléfono celular y una cartera de bolsillo con documentos personales. La policía indicó que el segundo carjacking ocurrió a eso de las 10 de la noche en la calle 8 de la urbanización Monteverde en Toalta. Según la policía, Javier Dávila dijo que un hombre de test trigueña con una máscara color negra y portando un arma de fuego, lo despojó de su, de su carro color negro del 2020 con la tablilla JGV 088, dos teléfonos celulares y una cartera con documentos personales. Última hora 2.8, Ileana Rivera de Liz, Noti 1630, primeros con la noticia.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
8: 787-642-2452
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, 2 con 10 de la tarde Estamos de regreso Este es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura Usted me escucha de lunes a viernes De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde Por aquí por Noti1 eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, ¿cómo ha transcurrido la búsqueda de estabilizar el curso escolar en el sistema público de enseñanza tras la emergencia de los sismos? ¿Qué está ocurriendo en el Departamento de Educación? Tengo una guía telefónica al profesor Domingo Madera de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Saludos, profesor. Buenas tardes.
10: Saludos, Maura. Es un gran placer estar contigo en la tarde de hoy y todo coger de escuchar.
1: Muchas gracias a usted, como siempre, profesor, por atendernos. Bás, básicamente, ¿cuál es el, o sea, cómo, ¿cómo ha transcurrido? Sabemos que en términos de eh, grados. Eh, ¿verdad? ya ya en muchas de las muchos de los estudiantes de, la, de las escuelas eh, de grados eh, elementales e intermedios están tomando sus cursos en lugares alternos no así muchos de los estudiantes de las escuelas superiores verdad eh, me refiero más bien en el sur de puerto rico pero cuál es el estado de situación en este momento eh, eh, profesor y si si se, si se podrá salvar el semestre por decirlo así
10: bueno al día de hoy todavía quedan eh, eh, escuelas, eh, que la cantidad no te podría decir exactamente cuántas escuelas, pero yo creo que pasa de más de, de 75 o 100 escuelas que todavía eh, no, no se ha reabierto al curso escolar. Estamos ya a hoy a 4 de marzo, prácticamente se ha perdido, en términos numéricos podríamos decir que se ha perdido un, un trimestre eh, del curso y esto pues eh, tiene que preocupar claramente por ejemplo, todavía sabemos que en Ponce quedan escuelas que no no han reabierto eh, y están en ese proceso en San Germán no ha abierto ninguna escuela, en Sabana Grande creo que tampoco ninguna escuela y entonces este proceso yo lo veo eh, tan lento y tan lento yo esperaba que ya más o menos a del 20 de febrero en adelante ya todas las escuelas estuvieran funcionando, sin embargo, no, no ha sido así, o sea, se sigue arrastrando los pies. Es claro, en algunos lugares, por ejemplo, San Germán, que, que la información que tenemos es que todas las escuelas eh, van a ser ubicadas en carpas y sabemos que posiblemente ya en Puerto Rico no tengamos las carpas suficientes para, para poder... Eh, eh, comprar esas carpas y ubicarlas en, esa, en, esa, en esas escuelas, a lo mejor están en ese proceso de espera de que lleguen las, cartas, pero, las carpas, perdón. Eh, pero el, el proceso yo lo veo demasiado lento. Yo yo entiendo de que en algunas escuelas se pudo ver buscadas las alternativas de abrir por lo menos algunos de los salones, porque no todos los edificios sufrieron, esos edificios que no sufrieron abrirlos y, y establecer entonces unos interlocking en esas escuelas y que se, se comenzara este proceso porque a medida van pasando los días y van pasando los bueno, días cuando claro. los días más más tiempo se está perdiendo
1: claro porque se, se verdad se están se, se pierde cada día que pasa se pierden días lectivos verdad
10: son días lectivos que se están perdiendo eh, y eh, se ha hablado se habló la semana pasada de extender el curso escolar, pero entonces extender el curso escolar conlleva que el, el inicio del próximo curso escolar, el, el curso escolar 2021, que comienza en agosto, pues entonces también se afectaría, porque si tú extiendes un mes más las clases en este año, que, que terminen en junio, tendría que darle julio y agosto eh, de vacaciones a los maestros para entonces comenzar en septiembre. y que esto es un proceso bastante difícil y que yo creo que el departamento ya, eh, entiendo yo que ya esta semana se irá a hacer el esfuerzo total para que todos los estudiantes ya el próximo lunes estuviesen tomando clases.
1: Me imagino porque eh, obviamente estarían en una posición, ¿verdad?, de, de desventaja.
10: Sí, están en desventaja o sea, con otros estudiantes porque claro, hay escuelas y, que... Y cuando
1: prosigan su Ya llevamos, estudios, ya llevamos al, 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 por ocho, ejemplo,
10: ocho etapas de reabrir de, de, de escuelas. Este, esos que empezaron en la primera etapa pues ya les llevan una gran ventaja a los que todavía no han comenzado. Este, y, y es preocupante esta situación. Y por otro lado... Eh, ...pues estamos ante una amenaza de una epidemia en, en Puerto Rico del coronavirus... ...y ya se ha hablado de que si, si ocurre una epidemia de estas... Eh, ...los planteles escolares van a ser cerrados. ...entonces tendríamos otro grave problema para la educación de nuestro país... ...porque si se cierra una, dos, tres, cuatro semanas eh, la, los planteles escolares... ...pues entonces sí que prácticamente estaríamos perdiendo el semestre completo... Y es bien preocupante que esto vaya a coger en nuestro sistema
1: educativo. Tieno. Profesor, de eso del coronavirus vamos a hablar un momentito, pero permítame hacer una breve pausa. Regresamos eh, de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
7: y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec el área sur
0: está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio bueno
1: son las 2 con 17 estamos de regreso yo soy Luis José Moura H. Ponce en Caliente usted me escucha como, como de costumbre de lunes a viernes a las 1 y 30 de la tarde por aquí por Noti1 analizando los temas de interés en Puerto Rico, hoy estamos conversando con el profesor Domingo Madera, quien es el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Y profesor, la gobernadora asegura o afirma que, que el gobierno ha dado los pasos correctos para prevenir la propagación del coronavirus. Si hubiese un caso, estamos preparados, sostuvo la gobernadora, en expresiones eh, verdad públicas, aunque... Eh, no necesariamente se, se refirió específicamente al plan con relación a, a las escuelas, pero en ese sentido, ¿cuál es su preocupación, eh, profesor, con relación a a, a educación y esta eh, ¿verdad? amenaza que, que enfrenta no solo Puerto Rico, el, el mundo?
10: El, el propio secretario de Salud, eh, me parece que hace dos días atrás, eh, indicó de que era inminente la llegada del coronavirus a Puerto Rico. Eh, y si eso, eh, al decir inminente, es como cuando nos están avisando de que viene un huracán y ya nos dicen que el ataque es inminente, es que, es que nos va a atacar.
1: Mire, aunque profesora, eh, aquí... Eh por ejemplo, uno escucha, como usted bien dice, el Secretario de Salud decir que, que es inminente el que pueda ¿verdad? registrarse el, el, el primer caso. Y, y después uno escucha profesional y científico que dice, bueno, eso es ya está comenzando a a, a a propagarse de una forma más lenta. Esto me acuerda como cuando este, usted usted recuerda el, el esto que se es utilizaba para, para fumigar que decían, unos, unos científicos decían que, que era malo para la salud y otros que era, y otros que no afectaba. Que hay veces que uno no sabe ni a, ni, ni, ni a quién darle la credibilidad.
10: Ah, eh, eh, por eso es que es bien preocupante esta situación, porque eh, hoy se dice una cosa y mañana se dice otra y, y pasado mañana echamos como, como que echamos para atrás la, la información y, y lamentablemente, yo lo tengo que decir así, lamentablemente como que no tenemos una información certera de qué es lo que de qué es lo que pueda pasar en Puerto Rico. Y bueno, unos uno grupos dicen que, que sí se ha orientado, otros grupos dicen que no se ha dado los pasos correctos. Entiendo yo que eh, en el caso de educación, la salud de nuestros estudiantes y del personal es importantísimo. Hay que proteger la salud de, de los estudiantes y de haber un brote eh, en, o un caso en Puerto Rico, hay que tomar las acciones inmediatamente pertinentes y entiendo yo de que eh, por lo menos lo que se ha dicho de que habría que cerrar escuelas yo creo que es el paso correcto que habría que hacer para evitar de que el brote vaya, a, a, pueda cubrir toda la isla porque pues los estudiantes son estudiantes y los estudiantes este, este, son de diferentes sectores, de diferentes áreas y, y con uno que esté infectado, uno puede infectar toda la escuela y una escuela puede infectar eh, prácticamente todo todo el municipio y así sucesivamente. Y, y se propague una, una infección como esta, se propaga inmediatamente en todo Puerto Rico. Así que yo creo que ese paso de, de que haya que, que inmediatamente eh, cerrar eh, las escuelas, yo creo que, que es importante. Pero lo, lo ideal es que esto se haga eh, en forma correcta y que se haga eh, rápido si es que ocurre la evidencia claro, de que y, y, en y, algún,
1: y, y mire, algún eh, estudiante tenga el virus y profesor y hay que pues estar tomar las previsiones ahora mismo previs ahora mismo eh, 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 se informa o se confirma de cuatro casos más de coronavirus en el estado de, de Nueva York ¿verdad? que son destinos eh, donde son muy visitados muy por, visitado Puerto exactamente por los puertorriqueños y que van
10: hasta allí, en la Florida pasa lo mismo. Ahora mismo es preocupante, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Ponce. Ponce que tiene 13 escuelas en el complejo ferial, son 13 escuelas que debe haber allí sobre mil estudiantes en ese complejo ferial de diferentes áreas de Ponce. Pero con uno que vaya contagiado, puede contagiar a todos los demás. Y entonces ese, eh, así se sigue propagando y rápidamente se va a propagar quizás a todo el municipio de Ponce y, y municipios vecinos. Así que eh, la situación es preocupante. Por otro lado, eh, yo no sé si el departamento lo está haciendo, pero hay que proveerle a esas escuelas también el... el, 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 el la limpieza necesaria, hay que proteger el, el hand sanitizer, hay que proteger el papel higiénico necesario, hay que tomar todas las precauciones debidas para evitar de que esto vaya a convertirse en una pandemia aquí en Puerto Rico.
1: Obviamente, bueno, eh, gracias profesor por la información.
10: Vamos a la orden siempre.
1: Vamos a ver entonces lo que ocurre, cómo,
10: cómo, va, el,
1: ¿cómo va el desarrollo de verdad de lo que es el sistema de, de, de educación pública poco a poco y de hecho discúlpeme se, antes que ¿verdad? antes que, que terminemos la, la comunicación ¿cuándo se supone que se midan nuevamente se mida nuevamente el aprovechamiento académico de los estudiantes de las escuelas públicas
10: se supone que ahora para el mes de, de mayo este, vengan las pruebas metas. Yo creo que eh, es, uno, es eh, uno de los objetivos grandes que tiene que tener el Departamento de Educación de que, de que esas pruebas se puedan ofrecer, porque de no poderse ofrecer las pruebas ahora en mayo estaríamos expuestos a que los fondos federales, especialmente para Título 1, se puedan perder y eso sería otro grave problema para nuestro país.
1: <risa> o sea que ese es tema de otro costal.
10: Profesor, tema de otro, otro costal, eso
1: va Bueno, gracias profesor, como siempre.
10: Estamos a la siempre.
1: Muchas gracias al profesor Domingo Madera, que es el presidente de Educadores Puertorriqueños en, en Acción. Así que es, es, es complejo, ¿verdad? Y es eh, todo un reto la situación eh, que atraviesa el Departamento de, de, de Educación en Puerto Rico. Eh, anteriormente conocido como el Departamento de Instrucción Pública. Eh, tras obviamente las situaciones eh, que, que, que atraviesa Puerto Rico, de, 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 de María para acá, a eh, la verdad que ha, ha habido que convertirse, ¿verdad? o ser creativo, en la forma de, de poder eh, pretender normalizar eh, nuestro estilo de vida. Así que vamos a ver entonces lo que ocurre con relación al departamento de educación. Atentos eh, al desarrollo del de proceso primarista que se avecina. Eh, por otro lado, ¿verdad? este es un año de elecciones y de definiciones. Nos, tenemos que, nos despedimos. Nos indican que ya no tenemos tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 1 y 30 de la tarde en este espacio de Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas
8: presentado
1: por el Departamento de Desarrollo Económico y Rones de Puerto Rico. Te invita el municipio de San Juan y un